0: Conversaciones.
1: Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
0: Conversaciones con los CEOs, estamos un día más en nuestro programa intentando aprender de quienes lideran proyectos empresariales de muy distintos tipos, en muy diferentes sectores y tratando en este programa de ver cuáles son esos trucos que utilizan para gestionar sus compañías, cómo se enfrentan a los momentos difíciles y hoy contamos con la presencia de Borja Pascual que es el CEO de Grupo. ¿Qué tal Borja? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, encantados de contar hoy contigo. Eh, este programa que va a sí. entender a entender a los CEOs de organizaciones ...a mí me gusta empezar siempre preguntando... ...quién es la persona con la que vamos a hablar... ¿no? ...entonces yo te preguntaría... ...¿quién es Borja Pascual? Bueno pues eh, yo siempre lo digo...
1: ...soy informático de estudios... ¿no? ...pero realmente siempre como muy... ...pendiente de los modelos de negocio... Y, ...y de los procesos que al final hacen que... ...bueno pues que una idea... ...o que, o que un planteamiento pues pueda ser rentable... ¿no? Y, ...y desde que empecé mi carrera profesional... He buscado siempre esa manera de ver las cosas, ¿no? Eh, no, no, no tener que inventar, por ejemplo, reinventar la rueda o crear algo que realmente no exista, sino que entiendo que hay mucho camino eh, simplemente haciendo que las cosas que ya existen pues funcionen mejor ¿no? y hay mucha rentabilidad posible y hay muchos negocios. Eh, y bueno, pues desde que entré en el mundo profesional hice mis pinitos en esto del emprendimiento que muchas veces lo cuento es como lo de las máquinas tragaperras ¿no? eh, si la primera vez que juegas te toca como me pasó a mí pues ya se queda eso el virus se queda en el cuerpo y ya no puedes parar nunca y sí que es verdad que pues eso, con 18 años monté eh, la primera empresa fue muy rentable pues imagínate un chaval con 18 años todavía no había empezado la universidad tenía 17 para 18 eh, y bueno pues en un verano gané un millón de las antiguas pesetas solo para mí limpio de polvo y paja y bueno, pues yo dije esto, vamos, esto, esto es lo mío. De hecho, incluso, claro, vienen los problemas. Me planteé el seguir estudiando o no porque dije esto. Sí que es verdad que, bueno, pues tener unos padres que me supieron decir, bueno, no te fíes, que, oye, que, que las cosas no son siempre así, eh, me hizo que, bueno, pues con esa primera inversión sí que es verdad que invirtiera en otros proyectos según iba estudiando y desde entonces... Con etapas que he pasado en, en empresas, porque me interesaba en muchos casos, pues, eh, aprender cómo funcionaban ciertos sistemas. Eh, he estado siempre aprendiendo en, a full time o, o bueno, pues eh, en, mi, en mi tiempo libre. Pero siempre con el virus ese del emprendimiento, de crear tus propios eh, modelos, tus propias empresas y bueno, pues eh, con momentos de éxito, con muchísimos de fracaso, ¿no? que entiendo que es en lo que se basa... Al final, los mimbres del éxito, en mi caso, están hechos sobre pequeños fracasos o grandes fracasos que, que han ido construyendo la situación en la que estamos ahora, que, bueno, es una situación ahora mismo relajada, pero que mañana
0: puede... puede...
1: Y cuando, cuando
0: tú te enfrentas a, eh, a esos eh, momentos en los que dices, bueno, voy a aprender también de sí. una compañía, no solo sí. de tener mi propia organización, ¿cómo se vive... Eh, esta, esta, esta libertad del emprendedor tener que trabajar en una organización más encorsetada bueno, pero también aprendes
1: yo cuando la gente me dice no, es que yo solo quiero emprender yo solo quiero ser mi propio jefe bueno, hay que conocer también los jefes los estilos de dirección sobre todo para elegir cuál va a ser el tuyo y, y lo que hacer y lo que no hacer yo, yo tuve una experiencia en una empresa grande en la que, bueno pues el modelo de dirección era para mí terrible eh, pero es que además observabas que en toda la cadena se transmitía esa, ese concepto ¿no? y, y eso me hizo entender desde el principio que yo tenía que crear mi propia cultura de empresa la tenía que transmitir y que tenía que ser una cultura totalmente diferente a la que yo viví en ese momento que realmente a mí no me afectaba porque yo como que venía de fuera afectaba más a los que estaban de toda la vida en la empresa pero te sirve para aprender a mí el haber trabajado en empresas que no eran mías me ha servido pues, para aprender muchas cosas muchas técnicas y bueno no dejas de estar jugando con pólvora ajena, ¿no? Y, y bueno, pues hay ciertos aprendizajes que si te los tienes que pagar tú <risa> serían, serían muy caros, ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo que si quieres poner una floristería, eh, trabajes en una floristería, aprendas el negocio de una floristería, hagas prácticas gratuitas en una floristería, lo que sea necesario para aprender el negocio. ...porque... ...sí que es verdad que me he encontrado con mucha gente que... ...bueno, dice... Bah, ...tener una floristería no tiene misterio... Bueno, ...todo tiene misterio, todo hay que conocerlo... ...y si a toda la incertidumbre... ...que provoca un negocio... ...le añadimos no conocer el negocio... ...pues tenemos un problemón...
0: ¿Y cómo descubres a lo largo de, de tu vida... ...en qué negocios entrar... ...qué oportunidades son las de buscar? Pues fíjate, te lo decía al principio... ...son los propios errores...
1: ...los que me van llevando hacia... ...diferentes sitios... Que ...en los que me siento más cómodo... ...yo en principio un proyecto empresarial que tuve... Eh, ...se centraba en grandes clientes, grandes ventas... ...y ahí descubrí lo esclavo que es uno... ...cuando trabaja con grandes clientes y grandes ventas... ...y depende pues en muchos casos de la facturación de un único cliente... ¿no? ...entonces eso quizá hizo que ahora esté en el extremo contrario... ...ahora trabajo lo que llaman el modelo low cost... ...que es eh, miles y miles de clientes pagando una cuota muy pequeña... Eh, de manera eh, repetida mensualmente porque también en su día eh, tuve problemas de tesorería porque no me pagaban y, y bueno pues uno va buscando su, su sitio según los errores que fue cometiendo en su momento y que bueno pues uno se da cuenta que, que no le dejaban vivir o desarrollar su modelo de negocio como, como uno quería y, y por eso yo no atribuyo ningún mérito a, a terminar donde uno está sino que al final esos errores te van llevando y si eres capaz de aprender de ellos, pues, pues poco a poco vas construyendo cosas que son más difíciles de
0: tumbar, aunque, como decíamos, nadie está libre de que mañana eh, tengas el... Y a quienes, a quienes nos escuchan, yo creo que les interesa mucho esos momentos de dificultades, esos momentos duros, cómo, cómo se vive, qué hay que hacer. Claro. Porque uno dice, bueno, un momento de pánico... Eh, pues, sí, sí, a veces sí, sí, se dice, no, no hago las nóminas, eh, sí, no tengo sí. caja, ¿qué, ¿qué hago? ¿Cómo se vive eso desde, el, desde la posición esta claro. que a veces se habla de la soledad del cero? La ¿no? soledad tremenda. Yo, yo,
1: Mira, escribí un libro que se llama Empresario en perdedor que lo que cuento son las 12 causas que me arruinaron en 12 proyectos. Ahora podría escribir seis libros más. Eh, yo lo fundamental que creo es que, que tenemos que ser capaces de construir eh, nuestra cabecita, poco a poco. Y esa es la que nos va a permitir tener valor en las situaciones que para otros son un mundo. ¿no? Poco a poco te vas dando cuenta que eso se puede entrenar, que se puede ir trabajando con el tiempo y que lo que, bueno, lo vemos en nuestra vida. Es decir, ahora analizas el trauma que era haber suspendido un examen cuando eras pequeño y ahora te parece una tontería. ¿no? Pues cuando experimentas mucho en el mundo de los negocios, eh, llega un momento en el que para lo que para otro es una crisis total pues para ti es un impasse de oportunidad en el que, bueno, pues hay, que hay que resolver y, y salir. Sí que es verdad que hay muchísimas causas por las que un emprendimiento puede terminar en emperdimiento eh, y yo te las puedo contar, pero al final es verdad que como mejor se aprenden es viviéndolas. Lo que pasa es que eso normalmente sale muy caro y lleva mucho tiempo. Eh, pero yo creo que hay que estar siempre abiertos a, a aprender y, y luego a, a trabajar día a día nuestra propia mente, que, que al final lo que llevamos encima de los hombros, en muchos casos, es el peor enemigo que tenemos. Y el tema de la soledad eh, tiene difícil solución. Eh, seguiremos siendo marcianos toda la vida, ni nuestras parejas, ni nuestras familias. Y yo lo cuento muchas veces. Yo pasé de que mi madre dijera, pero tú, hijo, tú eres tonto, porque con lo que te podrían pagar aquí o allí estás haciendo esto, a que te lo diga tu mujer. Es decir, y en breve, porque tengo un hijo ya de 5 o 6 años, en breve me lo va a decir mi hijo, ¿no? Porque, pero, pero, chico, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a esto si no? Entonces, eh, bueno, yo creo que esa soledad la vas a tener, la vas a tener siempre, pero también se aprende a vivir con ella y, y bueno, pues uno en esa soledad es dueño de sus acciones y de sus no acciones, ¿no? una gran responsabilidad también
0: yo veo que esto nos lo cuentas con una sonrisa en la boca que seguro que eso refleja que también hay momentos de satisfacción plena sí. cuéntanos algunos de esos momentos en los que dices uff yo creía que este proyecto no iba a salir bueno. y empieza a, a crecer ¿no? millones millones eh, al final eh... Yo creo
1: que todos los, los proyectos en mayor o menor medida pasan por las mismas fases, al principio se monta todo con mucha ilusión, luego las ilusiones empiezan a, a fallar, bien por tu parte, bien por la de los socios, bien por la del equipo, eh, vienen las dificultades, hay que ser capaz de aguantar ese tirón de las dificultades y luego… Todo tiende a ir a mejor si se hace un buen trabajo y si se está encima. También es verdad que no es magia. Si no trabajamos las cosas, terminarán no saliendo. Y, y a mí la, la verdad es que eh, lo que he construido es una especie de eh, grupo de empresas en diferentes momentos porque yo soy enamorado de los momentos de las empresas. A mí me gusta mucho crear ideas de negocio nuevas, me cuesta más el tema de la gestión, pero para eso me he rodeado de gente que hace muy bien el tema de la gestión, no, no podría ser de otra manera. Y el tener proyectos en diferentes fases me hace eh, estar siempre entretenido ¿no? con, con los diferentes momentos. Y siempre hay una alegría frente a cinco o seis <risas> tristezas que va teniendo uno en los, diferentes, en los diferentes proyectos. Pero a mí realmente me gusta lo que hago y, y no lo cambiaría por, por nada en el mundo. También es verdad ...que requiere muchos sacrificios... ...lo que pasa es que bueno... ...pues si estás dispuesto a, a, a tomar esos sacrificios... ...pues, pues eh, oye... ...el que... cómo es la sarna con gusto no pica... ...pues pues, eh, pues en, ese, en ese punto estamos... Has hablado
0: del, del equipo... sí, Totalmente. ...de la creación del equipo... ...¿qué buscas en el, en el equipo? Mira fíjate... En el, ...en el
1: ecosistema emprendedor ahora mismo... Eh, ...hace un tiempo... Eh, ...el gran problema... ...era la financiación... ¿no? ...era el recurso escaso... Ahora, poco a poco, la financiación ya tiene sus cauces y ya parece que, bueno, pues más o menos con un buen trabajo se puede conseguir financiación. Ahora el gran problema es el talento. Y el Conseguir el talento que necesitamos para el proyecto y el mantenerlo eh, se ha convertido en uno de los grandes problemas. Yo, yo de eso me di cuenta hace mucho tiempo que, que es fundamental tener un buen equipo para, para poder hacer lo que, bueno, pues realmente haces bien, ¿no? Cuando tú te tienes que encargar de absolutamente todo... Eh, no llegas a nada y no puedes avanzar. Cuando tienes equipo suficientemente responsable y con una cultura de empresa interiorizada, eh, te puedes dedicar a otras cosas. Yo es mi caso, hago radio, hago televisión, escribo libros, que no tiene nada que ver con la parte empresarial. Pero puedo hacer todo eso, que además tiene una estrategia para el grupo, puedo hacer todo eso porque tengo un equipo... Eh, que responden en el día a día y que, bueno, pues a final de mes tiene el dinerito de los clientes cobrado y, y, y plantean mejoras y plantean nuevos servicios y, bueno, hacen que las cosas eh, crezcan. Por eso, para mí es fundamental el, el equipo. Yo, yo, de hecho, eh, lo he contado alguna vez, eh, empecé a trabajar mi sentido del riesgo. Porque yo entendía que para ser emprendedor pues tenía, que, tenía que conseguir eh, dominar perfectamente el tema del riesgo. Y pasé de, de, de ser una persona bastante precavida con el riesgo a no tener absolutamente ninguna conciencia del riesgo. Y eso es un problema. Y fíjate, para eso lo, lo resolví también con el equipo. Y yo tengo un equipo de gente que me para ahora mismo yo los llamo los super dentro de la empresa que son los que cuando yo hago con mira, se me ha ocurrido hacer esto pues son los que dicen a ver, espera vamos a hacerlo así asá, esto no se puede hacer por eso te digo que es vital el equipo para darte ánimos para pararte para realizar todas esas tareas que hay que hacer y que son fundamentales para que tú puedas dedicar a otras
0: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo que además creo que es imposible el trabajo de ningún líder si no tiene un equipo alrededor ...que le permite complementar muchas de las capacidades que le faltan. Estamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs... ...con Borja Pascual, el CEO de Grupo
1: En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
0: Continuamos nuestras conversaciones con los CEOs... Hoy estamos contando con Borja Pascual, que es el CEO de Grupolum. Eh, Borja, hablabas de la importancia del equipo, de cómo conseguir que el equipo te ayude a desarrollar estos proyectos. Eh, hablabas de un modelo de low cost que os habéis inventado. Cuéntanos un poco más quién es Grupolum. Pues mira, AgroPuelo es un grupo de empresas que da servicio
1: a otras empresas, en este caso muy relacionadas con el tema de asesoría, eh, bueno, pues eh, asesoría laboral, mercantil, etcétera, etcétera, pero que nace eh, con un germen muy comercial. Yo salgo de, de la última empresa en la que estoy trabajando habiendo aprendido eh, muchísimas cosas, entre ellas la potencia que tiene o, o la posibilidad que hay de captar clientes de una manera online, ¿no? de una manera eh, eh, telemática, con, claro, yo, yo de donde venía, fíjate que, que conseguían clientes para tramitar hipotecas sin haber visto al cliente en la vida, entonces me di cuenta que podíamos vender servicios para otros profesionales y, de hecho, pues bueno, yo empecé en un coworking, yo solito, eh, vendiendo, en este caso, productos de, para que te hagas una idea, de gestoría online, de desahucio express, divorcio express, para despachos de abogados o para gestorías. ¿Qué hice? Bueno, pues paqueticé un producto, eh, puse publicidad en internet, en medios offline, yo recibía a esos clientes, les hacía la oferta, vendía el producto y se lo daba a un tercero para que ese tercero lo explotara. Bueno, pues así empieza Gruporum, empieza a funcionar, hacemos los protocolos de venta con un CRM, pues cada cuánto tiempo había que volver a escribir al cliente, qué información había que enviarle. Fuimos afinando los sistemas hasta que realmente empezamos a vender eh, cantidades importantes de producto. Y ahí vinieron los problemas. El problema que tuvimos es que el tercero al que le dábamos el producto o servicio empezaba a colapsar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el tema de gestorías, la, las gestorías tradicionales están acostumbradas a tener dos tres clientes nuevos al año. Nosotros le empezamos a dar entre 20 y 30 clientes nuevos al mes. Eh, claro, los procesos no estaban preparados para eso. Los despachos de abogados igual, claro hacer 3, 4 divorcios al mes, a tener que hacer 30, pues eh, aquello eh, no estaba listo. ¿no? Entonces, lo que decidimos en un momento dado era, oye, realmente hay aquí una posibilidad en el mercado, somos capaces de vender este producto, el problema que tenemos es que no tenemos proveedor. ¿no? Y ahí nace el grupo, nace de la necesidad de crear el producto que ya estábamos vendiendo. Claro, cuando uno crea un producto que ya lo tiene vendido eh, la, la sensación es otra ¿no? y eso también lo aprendí en, en algún emperdimiento que tuve en el pasado ¿no? y, y así empezamos a crear el grupo lo primero que se creó fue bueno, o a la vez eh, la gestoría online creamos una gestoría pensada eh, para este modelo en el que iban a entrar muchos clientes en poco tiempo con unas necesidades muy específicas y había que darle un servicio muy determinado, empezamos a crear claro, eh, piensa que yo de tema de gestoría tenía poca idea, ¿no? Entonces, bueno, cogí un socio técnico, nos pusimos a montar el negocio y, bueno, pues hasta hoy que llevamos más de 4.000 clientes eh, dándole servicios contables y fiscales, ¿no? Hicimos lo mismo con el despacho de abogados para vender eh, divorcio express, desahucio express. Fíjate que son unos productos que ya no vendemos. Hubo un momento que estratégicamente decidimos que solo íbamos a vender productos que tuvieran enganche entre ellos, el problema del divorcio express y el desahucio express es que eran particulares y nuestra masa de clientes eran empresas, entonces decidimos centrarnos solo en servicios para empresas a partir de ahí nacen eh, pues bueno, muchas empresas relacionadas con servicios que puedan necesitar las empresas que están empezando o, bueno, o que no están empezando pero que necesitan servicios, gestoría online... Estamos hablando de despacho eh, de abogados online. Estamos hablando de marketing online, generación de páginas web, de tiendas. Eh, estamos hablando de eh, administración de fincas. Al final, ¿cuál fue nuestro modelo? Fue coger eh, negocios tradicionales que son bastante poco eficientes, con lo que se generan precios muy altos y una calidad de servicio mmm, mejorable. ¿Y ahí qué hicimos? Pues hicimos eh, lo que hay que hacer en estos casos parametrizar muy bien los puestos de trabajo y los procesos primero sin tecnología es de decir que eh, gestor un que es Gestoría online hasta hace dos años no tenía plataforma online o sea funcionábamos con miles de clientes sin plataforma online Después sí hemos construido la tecnología porque eso nos permite escalar mucho más rápido y, y ser mucho más eficientes en los procesos, pero lo importante es tener los, los procesos perfectamente separados. Fíjate...
0: ¿Y esto, esto os ha hecho ser líderes ahora mismo en el mercado claro, nacional, ¿no?
1: Claro, tú, tú fíjate que, por ejemplo, en, en, un, un ejemplo muy sencillo. Eh, para una gestoría tradicional, cuando un cliente trae la factura, pues tiene que coger esas facturas. La, un, una persona, normalmente el contable... Tiene que picar esa factura en un programa informático, asignarle las cuentas, a partir de ahí generar los impuestos. Por ejemplo, ¿cómo lo hace gestor? Pues eh, para nosotros, claro, cuando llega una factura, si llega digitalmente, se clasifica. Si llega en papel, lo primero que se hace es digitalizarse. Una vez que ya la tenemos, se clasifica. Eso es un grupo de personas que solo clasifican miles de facturas eh, eh, al día. Luego tenemos otra parte que lo que hace es procesar esas facturas y es que eh, pica los datos que falten en la factura eh, eh, para tener esos datos para que luego se puedan procesar informáticamente. Después hay una parte de revisión contable en la que unos contables o ayudantes de contable lo que hacen es asignar esas cuentas eh, en contabilidad. Y finalmente hay un contable que es el que revisa el trabajo. Cuando tú partes el proceso en todas estas fases, estás asignando recursos eh, del nivel del trabajo que hay que hacer con lo que no estás pagando de más una gestoría tradicional tienes al contable que gana un dinero picando eh, datos en un programa informático aquí lo tienes perfectamente separado está claro que no lo puedes hacer sin volumen pero eh, nosotros desde el principio desde el primer cliente lo hicimos con esa filosofía ¿para qué? pues para que ahora nosotros podamos ofrecer unos precios que no están al alcance de ninguna gestoría sin renunciar a toda esa parte de servicio, porque eh, en una gestoría el 80% del trabajo genera el 20% del beneficio, el famoso pareto aquí se cumple a rajatabla. Todo ese trabajo que gastan en picar facturas es un trabajo que no puedes estar dando en asesoramiento, en seguimiento del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, analizando muy bien cómo funcionan los procesos tradicionales, hemos sido capaces de, en cada sector, ir creando esa alternativa que nos permite ir muy bajos de precio. Con una gran calidad, un montón de tecnología al servicio del cliente, y nos permite crecer, conseguir clientes. Y eh... en eso
0: estoy seguro, Borja, que cuando eh, vas evolucionando, eh, hay una discusión ahora, como sabes bien, sobre si el B2B o el B2C uh -huh. y la oportunidad que desde luego hay en el B2B, donde estáis enfocados en, sí. en la parte de grupo. Eh, cuando tú aprendes de esos procesos, el papel del CEO, del líder de la compañía, ...es definir cuáles sí y cuáles no... ...a veces lo más complicado posiblemente será decir... ...no, estas cosas no las vamos a hacer,
1: ¿no? Fíjate, yo en lo que intento centrarme siempre... ...es en mantener la cultura correcta... ...en la empresa, y es un problema... ...porque cuando te desvías un poco, es decir... ...tú te sales a hacer otras cosas... ...y, y, y dejas un poco que las cosas fluyan... ...muchas veces hay que ir rectificando esa, esa cultura... ...porque poco a poco se van olvidando... ...los principios básicos, ¿no? eh, Nosotros hemos tenido una retransformación... ...hace un año... Porque yo me di cuenta que ese, esa cultura que teníamos muy interiorizada cuando éramos seis en una mesa corrida, eh, haciendo todos para que aquello funcionara, se estaba perdiendo a la hora de, de separar tanto los procesos. ¿no? Y ese el cliente lo primero, eh, lo que tenemos que hacer es satisfacer las necesidades del cliente y, y ya buscaremos la manera de además hacer eso rentable. Eh, poco a poco se iban perdiendo y claro, el trabajo es muy cómodo eh, cuando simplemente hay que seguir los procesos pero muchas veces hay que pararse a pensar, oye, este proceso que en su día era perfecto para este negocio hay que cambiarlo.
0: Está bien, me gusta la posición, la, digamos la misión del CEO de mantener esa cultura el objetivo de la es. compañía. ¿no? Hablabas también de la importancia de tener un equipo que es el que es capaz de llevar los negocios digamos, en vuelo. Y también comentabas al principio esa inquietud tuya por seguir haciendo cosas, ¿no? Sí. ¿Habéis lanzado, has lanzado, habéis lanzado, Hemos lanzado. Eh, una editorial, yo te diría que muy innovadora, disruptiva? El modelo es totalmente disruptivo, sí. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis.
1: Bueno, pues eh, como la mayoría de los emprendimientos nace de una necesidad propia. Yo me doy cuenta... Que Escribir libros es una tarjeta de presentación maravillosa, no solo para, otro, o sea, para un posible cliente, sino también para llegar a los medios de comunicación. Y a partir de mi propia experiencia con las editoriales, yo, yo tengo publicados eh, tres libros fuera de mi editorial eh, y me fui dando cuenta, primero una editorial muy pequeñita, que estaba más encima y más tal, pero que al final no tenían recursos, necesitabas copias, las tenías que pagar, querías hacer una presentación, te la tenías que pagar y después una editorial más grande eh, en este caso creo que era Zara con el exministro eh, eh, con más potencial pero que al final tiene todo muy orientado pues, a cómo funciona el mundo editorial, no saca una novedad se promociona unos meses y después ya el libro desaparece, a mí lo que me interesaba es que es un libro que se mantuviera que eh, fuera lo que llamamos en marketing evergreen ¿no? que estuviera allí continuamente generándome posibles leads y posibles eh, eh, acuerdos ¿no? con, con otras empresas y ahí me di cuenta que no existía el modelo. Y lo que hicimos fue crear un modelo de editorial totalmente diferente, rompiendo algunas de las reglas que todos me dijeron que era imposible romper, como por ejemplo el tema de la distribución. Yo analizando el mercado me di cuenta que no, no era simétrico el, el riesgo con el, con el posible beneficio en los diferentes escalones y lo rompimos. Rompimos el precio, en nuestros libros... Eh, cuestan 5,95 euros Y por este número de páginas en el mercado Está cobrando 16 euros eh, Claro, o sea, al principio también me decían Ningún librero va a querer venderlo Porque al final, claro, le dejará más margen Pero es menos cantidad Bueno, la verdad es que al final Donde te comprabas un libro Ahora igual te compras dos o tres son libros de impulso, y luego nuestra gran apuesta que es precisamente por los autores, nosotros lo que nos centramos es en, en como dice mi editor, que, que le voy a él, él habla siempre que hay dos tipos de autores no y yo eso me lo he quedado a fuego hay los autores gallina y los no dice mira, los autores serpientes son los que ponen el huevo y llevan te dan el libro y ya no hacen absolutamente nada más por el libro, no y luego tienes los gallina que cuidan ese huevito que, que lo promocionan, que lo cuentan en sus talleres, qué tal. Entonces nosotros, fundamentalmente, nos hemos centrado en ese tipo de autor, ¿no? El gallina, el que de verdad, eh, bueno, pues eh, cuida ese libro, lo mueve, y, y la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva. Los autores están consiguiendo a través de los libros posicionarse como expertos. Otros, además, hacen negocio con el libro porque en sus talleres, en sus conciertos, en sus tal, venden el libro. Y luego también nos permite dar la posibilidad a mucha gente... ...de vivir una
0: experiencia única... ¿no? ¿Y los ...que el libro... ...para que nos escuchan... ...¿qué tienen que hacer?... ...¿dónde llaman?... ¿O ...¿cómo se conectan?...
1: ...bueno pues... ...todo el que quiera... ...información de Editatum... ...tenemos editatum.com... Eh, ...que es la página web... ...de la editorial... ...nosotros fundamentalmente... ...buscamos autores expertos... ...en temas concretos... ...fíjate que por nuestro modelo de negocio... ...nos podemos permitir... ...publicar libros... ...muy de nicho... ...porque realmente... ...no, no dependemos de, de vender... ...3.000 unidades de un libro... Porque al final nuestra idea es de 3.000 libros vender una unidad. Entonces eh, eh, podemos hacer libros muy específicos. Luego es verdad que los nichos bien trabajados funcionan casi mejor que el, que el público general. ¿no? Y, y a esos autores lo que les tiene, lo que tienen que entender es el modelo de negocio tal y como lo entendemos nosotros porque eso genera una sinergia total. El, el autor va a conseguir publicidad, va a conseguir ese, esa figura de experto eh, para los medios de comunicación y para la sociedad en general, en Google, en, en todos los sitios. Y a nosotros nos va a servir pues, para poco a poco poder ir vendiendo esos libros en cualquier librería o en, eh, a través de Internet, donde sea. ¿no? Y, y ese, es el, ese es el modelo, que además, no te puedo adelantar mucho, pero, pero ya hemos hecho la segunda fase... Y ya tenemos el segundo modelo más específico para eh, autores que se dedican a lo que se llama el infoproducto, ¿no? que se dedican precisamente a vender eh, sus conocimientos a través de, de estos infoproductos. Estamos creando una nueva línea que va a permitir desde generar cursos online hasta libros eh, de otro tipo. ¿no? Eh, y, y bueno, la verdad es que estamos, estamos contentos porque es darle una vuelta al concepto del libro ...con un modelo de negocio totalmente diferente... ...en este caso un modelo muy long tail... ...de, de bueno pues...
0: ...bueno pues Borja yo creo que hablaremos... Eh, ...porque me ha gustado, me ha gustado mucho el modelo... ...sabes que yo tengo un libro que se llama Becoming a 3D CEO, ...pero creo que el modelo que estáis creando en Editatum... ...y, y en el grupo bueno, pues me ha ya, ya mucho... Que... ...tú además personalmente... ...eres eh, el primero que lo utiliza... Eh, ¿no? ...pero yo eso es
1: una máxima que he tenido siempre... ...cuando yo tengo comerciales en un coche intervendiendo primero he vendido yo durante muchos meses porque al final es una manera de primero de saber eh, lo que eso requiere y segundo, de que nadie te pueda decir cosas que no son. Es decir, que el esfuerzo tú ya lo has vivido y ya sabes lo que hay. Yo he visto que has
0: lanzado el, ¿cómo se llama? las ocho disciplinas del dragón.
1: El último libro son las ocho disciplinas del dragón. Eh, el primero que escribí en Guía Burros era una, una guía de autónomos. Fíjate, una guía muy técnica de cómo funciona el autónomo en España. Y esta es más de, bueno, de crecimiento personal. Al final hablo de todas esas habilidades que uno puede entrenar para tener más probabilidades de tener éxito, que al final todo esto es una cuestión de probabilidades. ¿no?
0: Bueno, yo creo que sin ninguna duda estamos disfrutando de la presencia y la conversación con, con Borja Pascual. Hablaremos ahora un poco más, Borja, de alguna de las cosas que has tocado. Borja Pascual, CEO de Grupo 1.
1: Conversaciones con los CEOs un programa dirigido y presentado
0: por Luis Álvarez Satorre Conversaciones con los CEOs Hoy estamos con Borja Pascual, que es el CEO del Gruporum Borja, hablabas de un modelo en el que descubristeis que la parte del contacto online con los clientes era muy importante y habéis construido... Verdaderamente un ecosistema de empresas dando servicio a compañías de distintos perfiles, pero que creo que basa su éxito en entender muy bien cómo funcionan los procesos. Hablabas de entender los procesos y después automatizar. En este mundo que hablamos tanto de transformación digital y todas esas cosas, ¿tú eso cómo lo ves, no? Porque tú tienes un buen background. En ese... Claro,
1: lo que pasa es que ahora se ha convertido la digitalización, yo digo, en un bonito palabra, ¿no? Todo el mundo habla de que hay que digitalizarse, pero nadie sabe exactamente para qué, ni por qué, ni cuánto cuesta, ni un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo soy defensor acérrimo, de que primero tienes que tener unos procesos muy afinados, muy construidos, antes de plantearte digitalizarlos. Porque cuesta mucho trabajo desarrollar eh, aplicaciones informáticas que te permitan eh, digitalizar un proceso. Y si no lo tienes bien medido, lo que vas a hacer es marear a los programadores con cambios, con ideas para arriba, ideas para abajo que, que bueno, pues van a ser muy costosas y que no te van a ayudar al, al objetivo final que tiene que tener la digitalización que es hacer las cosas de manera más eficiente con menos esfuerzo y con unos resultados eh, mejores ¿no? entonces lo primero analizar continuamente tus procesos ir hacia sistemas de mejora continua en los que puedas ir afinando para ponerte un ejemplo nosotros empezamos eh, eh, cuando empezamos con el tema de la gestoría eh, ese socio técnico que yo te contaba me decía que era imposible que un gestor llevara más de 30 empresas claro, eh, en el primer año nuestros gestores ya llevaban 75 eh, que no es magia lo que hay que hacer es trabajar mucho los procesos darle las herramientas ahora mismo nuestros gestores pueden llevar hasta 300 clientes ¿pero por qué? pues porque tienen las herramientas porque ya hemos digitalizado todo ese know-how que hemos tenido que ir construyendo y ahora la tecnología nos ayuda a ser más, más eficientes. Pero todo pasa por un buen diseño de cuáles son esos procedimientos. Entonces, antes de gastarte un, un solo duro en lo que se llama digitalización pura y dura, aunque la parte de planificación también es digitalización, eh, hay que tener muy claros cuáles son los procesos y cómo la tecnología puede ayudarnos en esos procesos. Pero invertir en tecnología porque sí... Eh, yo creo que es un gran error al final creo, complica mucho
0: más creo que es una excelente recomendación para quienes nos escuchan entender muy bien los procesos de las compañías y las organizaciones en las que trabajan ¿no? hablabas de la mejora, de la eficiencia después cuando usas la, la tecnología ¿cómo se utiliza también la tecnología en este mundo en el que hablábamos de tener un libro como tu tarjeta de visita bueno, pues y ahí. ¿cómo, cómo, cómo, bueno, ¿cómo? La, la
1: tecnología por ejemplo, en este caso lo que nos hace, nosotros somos un, una empresa en esto también muy disruptiva eh, no creemos en las tiradas en papel enormes ¿no? de hecho nuestro formato se diseñó específicamente para lo que se llama impresión bajo demanda ¿Qué conseguimos con esto? Que yo puedo tener un stock de libros, los puedo imprimir exactamente igual que cualquier editorial, pero estoy vendiendo mis libros en cualquier parte del mundo en impresión bajo demanda. Cuando alguien pide un libro, se imprime en el momento y se le sirve. Esto, por ejemplo, a la hora de atacar eh, un mercado como el de Sudamérica, nos ha hecho posicionarnos en una situación privilegiada. ¿Cómo funciona el sistema ahora? El sistema funciona en que yo imprimo libros, los meto en un barco, en un mes y pico llegan a su destino y allí después se venden claro, esto no es eficiente es decir, ¿por qué voy a pagar yo el transporte de un barco cuando mi contenido es vamos, es, es digital, yo, yo tengo un archivito entonces yo cojo ahora ese archivito lo mando por un por un e-mail a, a mi imprenta en, en Sudamérica se imprimen las unidades que yo necesite ni una más, ni una menos porque al final, si no tengo que invertir en, en tener un stock, tengo que invertir decir, eh, fíjate que cuando eh, yo por ejemplo escribo el guiaburros autónomos cuando la ley del autónomo no había cambiado eh, en años y desde que yo escribo el libro hasta ahora ha cambiado cuatro veces bueno, pues eso me ha permitido a mí tener siempre el libro actualizado porque yo imprimo, no te voy a decir eh, cada unidad porque sí que es verdad que vamos haciendo de diferentes estocajes muy pequeñitos siempre en tienda, no, no, intentamos no almacenar nada eh, pero claro, yo enseguida puedo sacar mi nueva edición con los datos actualizados ahora ha cambiado la cotización a la seguridad social a la... bueno, pues yo me adapto en cuestión de semanas eso sí, en Internet además me adapto al día siguiente el día siguiente ya tengo el que imprime el libro bajo demanda lo tiene actualizado bueno, pues eso son cosas que el sector editorial está muy lejos de, de, de realizar al final ellos tienen que tirar un libro ese libro se almacena y hay que darle salida y entonces se va vendiendo aunque esté desactualizado aunque... Claro, el, el, el usuario de ahora no entiende eso. No, no entiende comprar ahora un libro de autónomos que le esté hablando de la ley de hace dos años. Esto ya no aplica. ¿Cómo se
0: posiciona el, el CEO, el líder de una organización, para mantener esa actitud dinámica, para seguir evolucionando el pues, seguir pensando? Pues fíjate que es complicado porque, como bien sabes tú, eh, todo cambio genera resistencia.
1: Y, y la mayoría de los mortales pues eh, estamos más a gusto en nuestra zona de confort, con lo que ya sabemos hacer, y plantearnos cambiarlo es difícil. Entonces, mis grandes retos en los últimos tiempos han sido ser capaz de aguantar el tirón en las organizaciones cuando propongo un reto, la mayoría de las veces, eh, dentro de lo que es la digitalización, es decir, cuando... Pasamos de no tener plataforma a tener plataforma, eh, estuve a punto de tener una rebelión a bordo, ¿vale? Porque al final la gente no entendía por qué lo hacíamos así cuando de la otra manera funcionaba y ahora esto iba a suponer un problema. Ahora, dos años después de que empezamos a utilizar la plataforma, nadie ni se lo plantea. Es decir, dicen, no, no, es que claro, con esto eh, lo hacemos mucho más rápido, es mucho más fiable, tenemos más controles. Eh, entonces... es. Eh, es complicado, ¿no? Y, y, y lo que hay que hacer continuamente es, eh, hablábamos de la gestión del riesgo, eh, hay que valorar muy bien el riesgo. Es decir, cuando yo planteé en un trimestre determinado que ya empezábamos a utilizar la plataforma, eh, tuve que medir muy bien la frenada. Tuve que medir muy bien cuánto íbamos a comprometer para no salirnos de la carretera y que los clientes dijeran, oye, mira, nos la habéis liado, ¿no? Pero eh, eh, sabiendo que tenía que haber frenada, o sea, que teníamos que, que alargar esa curva todo lo que pudiéramos para, para bueno, pues meter esa tecnología a funcionar. Entonces, pa, para mí es divertido. Es verdad que, que pasas momentos, yo, yo ese trimestre, bueno, mi, mi familia se fue a la playa y yo me quedé allí echando horas como un loco, para, para también para que el equipo te viera que estás allí y estás implicado en un momento de, de problemas, aunque ya llega un punto en el que tú poca cosa puedes hacer, ¿no? El, el trabajo
0: manual. Me, lo haces bastante mal, eh, ellos lo hacen mucho mejor. Y, yo y... digo, en, eh, en mi libro digo que en ocasiones el papel del CEO, eh, cuando hay momentos de crisis, pues casi puede ser únicamente llevar las pizzas. Sí, sí, bueno, pues fíjate que de, de hecho a eso me dedicaba yo, a que tuvieran
1: su pizza allí y a, y a que estuvieran acompañados, ¿no? Pero sí que es verdad que, que es uno de los grandes retos, el, el ser capaz de ir inculcando poco a poco, porque claro, yo ahora mi organización ya empieza a ser consciente de que cuando proponemos un cambio importante dentro de su manera de hacer las cosas, eh, la experiencia anterior es que ha funcionado ¿no? y ahora ya es más fácil. pero eh, Por eso yo, yo, yo siempre invito a todo el mundo que en sus organizaciones juegue a cambiar las cosas todas las veces que pueda y, y sobre todo cuando no sea vital, porque llegará el momento en el que sea vital cambiar algo y la organización tiene que estar preparada para el cambio.
0: Yo suelo, yo suelo recomendar eh, que después, por ejemplo, después pues del periodo de vacaciones, uno intente ponerse en los zapatos de alguien que hubiera llegado nuevo a la compañía. Como si fuera el primer día, ¿no? Y que se cuestione las cosas que alguien nuevo diría, pero ¿por qué mmm, tenemos reuniones de cinco horas? Sí. ¿Sabes? ¿Y por pero, qué? pero qué difícil no. es eso, ¿eh? Mira,
1: yo te, te voy a contar, si tenemos tiempo, una historia sí. muy rápida, que a mí me la contaba mi abuelo, y eh, yo siempre he querido pensar qué le pasó a él, pero la verdad es que después contándola, de, él era militar, dentro del círculo de militares. ...parece ser que se cuentan muchos sitios... ...entonces ya no sé hasta qué punto... ...pero mi abuelo contaba que él llegó de, de gobernador militar... ...a un cuartel en una zona complicada de España... ...en un momento complicado, País Vasco... ...y, y bueno, pues hizo cargo de un cuartel... Eh, ...entonces lo primero que hizo fue ir viendo todos los sistemas... ...y una de las cosas que tenía que revisar era el sistema de guardias... ...bueno, pues le pasaron allí el sistema de guardias, pues muy bien... ...bueno, pues él se da cuenta que hay un, un guardia... ...en mitad del, del cuartel... ...en una zona con poca visibilidad no entendía muy bien por qué se hacía guardia 24 horas en ese punto, ¿no? Y lo preguntó, o sea, al, al siguiente, al comandante, a quien fuera, se lo preguntó, y este fue bajando por la cadena, y bueno, pues en otra reunión le dijo, oye, ¿hemos averiguado por qué está este soldado ahí? No, pues ni idea, es que esto se ha hecho siempre, lleva dos o tres años, y el último que está. Estado... Total, Total, quedaron con un sargento que llevaba más tiempo, y poco a poco encontraron la solución, y tú fíjate, el problema es que un día se pintó ese banco, entonces se puso un soldado simplemente para que avisara que estaba recién pintado el banco. Y desde entonces, durante tres años, nadie se había planteado por qué había alguien ahí. Era algo que siempre se hacía. ¿no? Y a mí eso me ha servido muchas veces para, para plantearme todo y, y no dar nada por bueno ni por seguro. Porque además, la, hay mucha gente que tiene vértigo a la mejora continua porque piensa que cuando encuentra una mejora. Eh, es un fracaso anterior, es que no supo verlo al principio, ¿no? Y entonces por eso no mejoran, deciden quedarse como están. Cuando muchas veces no se ven desde el principio las mejoras, es decir, hay que llegar a un punto para poder ver el siguiente. Entonces, eh, eh, yo por eso siempre les planteo eh, a mis equipos y yo me lo trabajo día a día porque al final uno eh, si no lo entrena tiende a perder esa, esa visión intento planteármelo todo y no dar nada porque por se ha hecho así siempre porque al final cuando uno es consciente de que lo ha creado de la nada eh, eh, te das cuenta que por qué no se va a poder hacer de una manera mejor ¿no? y yo solo valoro muchísimo los equipos valoro mucho la gente que tiene esa capacidad que no es mucha eh, y más cuando llegas a un sitio el pedirle a alguien que sea crítico les parece que les estás poniendo a prueba cuando de verdad, oye, todo, todo el que se plantee las cosas eh, hacerlas de otra manera puede aportar muchísimo a las organizaciones. Y la
0: mayor parte de los artistas que han creado nuevas líneas de vanguardia lo han hecho después de ser unos excelentes pintores sí, sí. de pinturas, en, digamos, un modo natural. Y bueno, en el caso de Picasso se ha hablado
1: siempre, ¿no? Sí. Él, él tiene que saber pintar de manera espectacular para dar un paso y decir, bueno, porque si no, es lo que dicen, ¿no? Mi, mi hijo puede pintar con garabatos, pero no es un pintor porque, porque no sabe pintar de otra manera. Es decir, al final, eh, eh, yo creo que hay que plantearse siempre líneas de mejora, plantearse los procesos y no dar nunca nada por, por seguro. Por eso, yo me tiene mucho miedo con ese tema porque... Sí. Sí que me gusta plantear cambios continuos. Además hay cosas que igual no son importantes, pero
0: mantienen el cambio vivo. Y desde luego, con el, lo que hacéis en editatum, sin ninguna duda, sí que es disruptivo, porque en un mundo en el que hablamos que los contenidos son todos digitales o tienden a ser contenidos digitales, eh, aventurarse a crear esa seña de identidad, esa tarjeta de visita a través de un libro físico... Sí, pero, pero
1: fíjate que muchas veces también ahí hay que poner en duda lo que se entiende por verdad. La verdad nos dice que el libro digital, pero los números no dicen eso. Se sigue vendiendo mucho más papel que el libro digital. Y quién somos nosotros para imponerle a nadie nada. Entonces en Editatum, por ejemplo, sacamos nuestro libro en papel, sacamos nuestro ebook, además lo sacamos a la vez. Fíjate que las editoriales sacan primero el de papel porque lo quieren vender, y luego ya cuando lo han vendido lo que tal, nosotros lo sacamos a la vez porque al final el, el lector y ahora hemos creado un nuevo concepto que se llama book, con V book y es videolibros. ¿Qué es un videolibro? Pues muy parecido a un audiolibro, pero con vídeo. Nosotros podemos ver en el vídeo una persona que nos está contando el, contando el libro, con todos sus capítulos, con todas sus partes, apoyado con contenido visual, pero que nos permite poder acceder a ese contenido bien viendo el vídeo. Estamos comiendo en la oficina y nos estamos formando con el, con el guiaburros, pero también lo podemos ir escuchando en el autobús como si fuera un audiolibro, ¿no? Y nos ha parecido un, un modelo eh, interesante porque cubre la parte de vídeo, la, la parte de audio que, bueno, pues los nuevos eh, modos de consumo nos están hablando de que poco a poco... Bueno, nos están hablando y yo personalmente que ya tengo unos años y que esto del tema digital me cuesta eh, me he descubierto eh, formándome a través de cursos en YouTube y en diferentes plataformas eh, con el pinganillo cuando sí, estoy sí. en el gimnasio, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eso que ahí... soy un amante de la lectura, pero... Eh, estando en el gimnasio no tengo otra manera
0: de adquirir. Sí, sí, ¿sí? Yo, yo también lo utilizo en la elíptica, es un sitio estupendo para. para por eso ser estudiar. fanático
1: de, de las cosas sale muy caro. Es decir, al final, oye, hay que ser flexible y, y aunque a ti te guste el libro, eh, yo por ejemplo, para leerme una novela en verano prefiero el libro físico. Para leer eh, cosas profesionales prefiero el ebook. Eh, y bueno, y ahora me, está, me he empezado a dar cuenta que, oye, el audiolibro o el videocurso. curso viene muy bien para otros momentos para al final
0: no, y también también eh, creo que lo contabas tú antes y yo te lo digo por mi experiencia personal es una gran oportunidad poderle entregar a alguien físicamente sí, sí. tu libro como porque en el fondo en, te entregas a ti mismo no es como mira, sí. esto es esto no, lo y, y, yo. y lo que hablamos mientras dure
1: esa percepción es decir mientras el que recibe el libro eh, cambie la percepción sobre ti y ya te consideren en el lado de los expertos, esto funciona. Yo te digo, yo, yo eh, tenemos productora de radio y, y hago un programa de radio y entonces yo a mi, a mi equipo le digo, oye, tráeme un experto en esto. Y tú te das cuenta que hace el equipo y el equipo no se la juega. Pues dice, a ver si le voy a traer a alguien que no sepa. A ver si entonces buscan a alguien que haya escrito un libro, que tenga entrevistas anteriores para que no se te quede callado en el micrófono, eh, o que sea catedrático. Es decir, al final lo que busca la redacción... Eh, es lo que yo busco darles con mi libro eh, con, o con los libros de editato ¿no? eh, mientras eso siga existiendo esa sensación de que lo que está escrito eh, ya da cierto expertise o cierto barniz de experto ¿por qué, no? ¿por qué no utilizarlo? ir en contra de eso por principios no me parece...
0: Bueno, hoy sin duda, Borja, creo que nos has dado un, unas cuantas pistas ¿no? de cosas que hay que tener en cuenta yo, a mí me ha encantado cuando hablabas al principio que hay que aprender los negocios, ¿no? que hay que aprender los negocios es muy importante. Has dicho también algo que dice me gusta lo que hago, ¿no? que creo que es fundamental cuando estás liderando proyectos. Sin duda el, el proyecto del B2B eh, y el cómo enfocar, enfocarse en mejorar los procesos es también otra de las cosas sí. con, las que, con las que yo me he quedado. Me gusta de lo que estabas comentando del papel del CEO de mantener la cultura más allá del negocio, los resultados que están, digamos, por supuesto, ¿no? ese, ese, ese trabajo alrededor de conseguir la, la cultura. Yo creo que lo que habéis hecho en, en el dictatum, lo que estáis haciendo en el dictatum, y hablabas de las ocho disciplinas del, del dragón, que ha sido tu última, tu última aventura, seguro que ahí cuando hablas de esas estrategias cotidianas para trabajar con éxito citas también a, al equipo donde, bueno, pues tú estás dispuesto a correr más riesgos y tus supertacañones, como ahí, les ahí, llamabas, ahí equilibraban un poco lo que hacían ¿no? y yo por último eh, te quería agradecer el, el que hayas compartido hoy este rato con nosotros en las conversaciones con los CEOs eh, Borja Pascual, el CEO de Grupo yo agradeceros a
1: vosotros porque creo que es importante bueno, pues ser capaz de coger todo este contenido y ofrecérselo a los demás porque una de las cosas importantes entiendo, es estar abierto a, a aprender todos los días cosas nuevas de otros sectores, de otra gente que al final enriquecen ¿no? y todo eso entiendo que es positivo para los negocios y para todo
0: en la vida Muchas gracias, Muchísimas gracias.